1: Palmeiristas do Brasil e do Mundo, onde quer que vocês estejam, o podcast Mundo Verde está na área, derrubou é pênalti, lógico, se o juiz for honesto e se o VAR não fizer é, caca, digamos assim. Aqui quem fala é Fábio Achacurso, seu amigo de fé, há 15 longos anos e vem muito mais coisa boa por aí, podem ter certeza, podem nos cobrar. Para quem já estava conosco, muito obrigado pela preferência. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo e fique por aqui também. Estamos aqui eu e também Flávio Canuto, o fraldinha sênior da Turma do Amendoim, e Raul Bianchi, o goleiro verde, para mais uma edição desse podcast pioneiro e inovador. Temos o patrocínio da Loja Mundo Verde, onde você pode comprar as mais descoladas camisetas com estampas exclusivas ligadas ao nosso Verde imponente e também produtos bacanas demais. Moletons, canecas, quadros, camiseta baby look. É estilo para mais de metro. Não fique fora dessa. A melhor relação custo-benefício da, 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 das lojas com produtos alviverdes. Não fique fora dessa, senão você vai virar um boco-moco. <risos> e agora está fácil demais curtir esse podcast, pois vocês podem nos ouvir gratuitamente, na hora que vocês quiserem, nas melhores plataformas digitais de streaming, no nosso site, também na base do download. Aqui é Palmeiras, ontem, hoje e sempre. E vamos em frente, que atrás vem gente e sabe como é que é. Vacilou, atropelam mesmo. Fique esperto. E finalmente tivemos o jogo mais esperado do ano até o momento em termos de brasileirão. De um lado, o nosso alviverde imponente, contra tudo e contra todos só para variar. Do outro, o Flamengo, o time mais badalado do Brasil. Aquele que tem um verdadeiro atacadão de jogadores famosos e caros. Os dois juntos, famosos e caros. Para alguns, seria uma espécie de final antecipada do torneio. Mesmo com 15 rodadas ainda a serem realizadas. E para melhorar a coisa, né? Transmitido a TV aberta. Domingo, 4 da tarde. Quer dizer, melhor impossível é para ninguém ter desculpa de que ah, não deu para ver. Só não viu se, se não quisesse, né? Primeiro que você não esteja TV em casa, é só ir no, no boteco mais próximo e vamos que vamos, né? Então quem não viu, não viu, porque não quis. Bem, o jogo acabou. E o que se viu foi o time comandado por Abel Ferreira, mais uma vez, encarar o seu duro adversário com muita garra, dignidade, organização e talento. E o resultado foi um empate que nos manteve firmes e fortes na liderança do Brasileirão. Agora há oito pontos do Fluminense, que é o novo vice-líder. Lógico que não tem nada decidido, claro que não tem. Ainda temos 45 pontos em disputa, mas não dá para negar que conseguimos uma boa diferença à frente de nossos adversários diferença é essa aqui, se bem administrada certamente nos renderá mais um título no mais difícil campeonato realizado nas Américas mais até do que a Libertadores na minha humilde opinião, afinal de contas são 38 rodadas, meu Deus do céu né? é rodada dá com pão a contra Libertadores com 13 jogos, se, se ele cuida a história, lógico, que são 13 jogos assim, da, da, da parte da metade final, coisa engrossa, mas ainda assim 13 não são 38 seu Flávio, a partida entre Palmeiras e Flamengo foi das mais interessantes, e nela ficou claro que o glorioso Dorival Júnior aprendeu muito nos últimos anos, pois veio com uma estratégia muito boa para tentar nos vencer. Só que o Abel, que de pouco não tem nada, conseguiu segurar a onda e impedir a vitória do perigoso rival. Quero a sua análise sobre essa partida, que dá prosseguimento a uma série de três de invencibilidade sobre time de cheirinho, algo que a imprensa preferiu no comentar. não sei se notaram, ninguém falou isso né, toda aquela época o elas perdi um jogo atrás do outro do Flamengo ah, o perdeu, perdeu, perdeu é freguês, não sei que tal você vê, são três seguidas ó, a final da Libertadores que a gente ganhou na prorrogação e essas duas do brasileiro, que, que empata, as duas foram empatadas, então são três jogos de invencibilidade sobre eles, ninguém falou sobre isso é engraçado, né? Quando é a favor da gente, o pessoal prefere esquecer. Mas nós aqui não esquecemos. Só aí, meu amigo, muito bom tê-lo aqui para mais essa edição, que promete ser trepidante desse, de, <risos> desse podcast aqui, porque a gente sentiu nos bastidores pré-gravação,
2: seu Fábio Cano. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvinte Mundo Verde em todo o planeta, seja muito bem-vindo. Mais uma edição, é... mais uma decisão do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mais um grande resultado. Primeiro, a vitória lá em Itaquera. Ontem, a gente está gravando na segunda-feira. O Palmeiras também poderia ter vencido, até merecia pelo que fez, principalmente na segunda etapa. Porém, o empate era nosso. A gente comentou isso aqui na semana passada. Você é, ressaltou é, calma... isso, seu Flávio? Oi? É, é verdade. O, o resultado é nosso. O, o Palmeiras não joga é, para empatar, mas joga pelo empate porque no campeonato de pontos corridos quem é, quem é campeão é quem tem mais pontos, não é quem ganha do, do rival é isso que as pessoas esquecem né? ah, mas todo jogo é importante será mesmo? é, é sim se você se enrosca com um monte de time pequeno e ganha os clássicos você não vai ser campeão, pelo menos no campeonato de pontos corridos não e o Palmeiras, é, nesses jogos, é, aí olhando para a tabela de classificação chave ganhou Itaquera segurou o Flamengo, que estava subindo, ganhando de um monte de time lá de trás da tabela, mas estava ganhando, e, e, e agora, sábado que vem, no Maracanã, outra decisão contra o agora segundo colocado, aliás, jogamos nas é, duas últimas semanas contra os, os, os vice-líderes, e agora, no próximo sábado, de novo contra um vice-líder, o Fluminense. Que o que o senhor vida? achou
1: do jogo, seu Flávio Canuto, assim, como um todo, assim, tem algo, é, Cara, é, essa coisa que eu, que eu coloquei aí do Dorival
2: Júnior, você concorda comigo que ele foi concordo, inteligente? Concordo, concordo, primeiro que ele surpreendeu todo mundo, né, ninguém imaginava que ia com um time, eu não vou falar reserva, ele começou com sete reservas. Eu apostava time, nisso, sabia? Eu misto, achava que era o que é, ia fazer. Eu não, eu não, confesso que não. É, não, não apostava no time misto, mas eu acho que foi bem... Foi uma boa tática, porque tanto o Cebolinha quanto o, o Lázaro e o Marinho, pessoalmente, eles ajudava, ajudaram muito na marcação, Fábio, no, no primeiro é. tempo e encaixou ali uma marcação que ficou difícil para o Palmeiras. A gente estava começando a ficar nervoso. Eles tavam, o time né, começou a ficar nervoso. Não estava não, não encontrando aquela facilidade de sempre que, que, o que o Flamengo até pouco tempo mostrava antes do, da chegada. Do, do Dorival, é, aquele menino lateral marcando o... Ayrton muito, Lucas. Ayrton Lucas, marcando bem, aqui, o cara que fez criança, o gol né, de novinho, lá. Né, É, moleque, muito, viu? Moleque de muito. Tudo. O cara que fez o gol também marca bem, apesar de jogar um pouco à frente. Eu até pensava que ele era segundo volante. Aí, é... Aliás, é
1: o nome, viu, Flávio, que torcedor do Palmeiras, lembra que com muita saudade, né, Vitor Hugo. Né, Vitor Hugo, é um zagueiro. Não o zagueiro, o zagueiro era bom, mas o, o Palmeirense mais antigo, tipo eu, tipo o Raul, né? Lembra do Vitor Hugo volante dos anos 80,
2: que era horrível, né? Nossa. <risos> e, o e, era um, era bom. E, e foi um time é, difícil, né? Na primeira etapa, mesmo sendo misto, foi um jogo difícil, jogo ali que dá pra ver que ia ser definido nos detalhes, e foi, num, numa bola de cabeça, eles fizeram o um gol. E no segundo tempo, cara, Palmeiras voltou totalmente diferente, depois das modificações, então, ficou ainda mais incisivo, a mudança de lado do Dudu, o time indo para frente, cara, é... e por muito pouco não venceu. Como o Abel disse ontem, merecia a vitória, mas, assim, acima de tudo, é um jogo, foi um jogo bonito de ver, o jogo passa rápido, né? todo jogo do Palmeiras e Flamengo, eu digo isso, que é um duelo à parte, e, e pra quem tá assistindo também, o jogo passa rápido, você vê que aquela tensão, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, e infelizmente não saiu no, no final do jogo mais um gol do Palmeiras e merecia. A arbitragem também tava indo muito bem, apesar do, do pra mim foi pênalti em cima do, do Gomes, tem gente Concordo. que diz que não. Pra mim também é, foi. É, eu acho que ele não quis dar ali, porque, primeiro que o VAR, não marcou me, o mesmo var a mesma equipe do var que afundou o fortaleza contra é. o fluminense colocaram hoje ontem, o presente né?
1: que eles ganharam né
2: é incrível isso é e na, e na Creed, só no brasil mesmo só né? no
1: brasil mesmo
2: só, só na cbf mesmo na verdade e, e, e tirando isso a, a arbitragem passou batida o que é raro né um jogo qualquer jogo no brasil é um árbitro novo que tá começando bem e daqui a pouco vai afundar como os outros. Infelizmente é, é assim que acontece, né? Começa a ouvir demais, é ouvir daqui, ouvir dali, e mesmo o treinador, o, o árbitro bom, daqui a pouco fica ruim, Fábio, é isso aí.
1: Narizinho vai para o alto e o resto a gente já conhece, né? Voadem, começa...
2: né? E, e por aí vai, né? O, é. Outros
1: inúmeros, né? É, exatamente, Meu um Deus. monte. Meu, caro Raul Bianchi, a gente sempre tira um sarro da cara do Dorival Júnior, principalmente por causa da fraquíssima passagem dele como nosso treinador no... Triste e lamentável 2014, que foi o nosso ano de centenário, mas a gente sofreu pra caramba naquele centenário. Foi aquele livro lá, né, 100 anos de solidão, né, foi 100 anos de sofrimento em um ano só, né. No entanto, dá pra ver que ele melhorou as coisas lá no Flamengo dessa vez. Mas o que eu quero saber é da sua opinião sobre o jogo e também sobre as estratégias do DNA Alviverde para essa partida. Eu sei que você não concorda comigo, então solta o verbo, meu
3: caro.
0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, Flávio, Fábio, meu, desculpa, mas é, Dorival aprendeu <risos> o quê? O Dorival, quero ver a primeira derrota que tiver, nós vamos, aí a gente volta a conversar. Os caras resolveram jogar bola lá na Gávea, meu, esse time joga sozinho, é lógico. Ah, mas ele acertou, do ple... concordo com o Flávio, falando isso do programa, ele tem razão. Ah, mas ele acertou, concordo, só que eu quero ver até quando vai durar isso aí. Perde dos Bambi aí na quarta-feira. Toma um a 0 dos Bambi aqui que você vai ver o que acontece. Para, gente. Oh. Ontem, ó, oh, primeiro. Ah, o Dorival fez certo. Isso vocês acham e eu concordo com vocês. Pera aí. Vou tomar uma água aqui. Eu concordo com vocês, ele fez certo. A Flapresa tava metendo pau. Tinha que ter escala do time titular, porque agora distanciou. Já começaram a bater, velho. Não ganha, pra você ver. O Gabigol tá jogando, porque é amigo dele, tá, resolveu jogar lá atrás, fazer esse duplinha com o Pedro. Vamos ver até quando, o Marinho já saiu de bico. Já começa a jogadora a sair de biquinho. Calma, vamos com calma aí, a defesa do Flamengo provada, o que eu cansei de falar, que é um lixo. É uma defesa ruim, porque o Palmeiras chegou, sem inspiração nenhuma, chegou e quase ganhou o jogo. O Palmeiras teve mais chance que o Flamengo. Aí quando ele colocou o time titular dele lá no ataque, até falei pro Flávio, o Palmeiras melhorou mais ainda, que as caras pararam de correr, pararam de marcar, porque o Marinho tava marcando na lateral, pra você ter uma ideia, Marinho uhum. marcando alguém. Então a você à vontade. E aí mudou tudo. Vamos aguardar a primeira derrota de Dorival Júnior, ele perde o vestiário. Voltando ao Palmeiras, cara, eu não gostei do empate. Pra mim foi quase uma derrota, vocês me desculpem. Dava pra ter ganho dessa porcaria aí. Era pra ter ganho. Achei que, vamos falar dos jogadores depois, né? É isso. E, assim, uma foi, foi uma falha coletiva no, no, no gol. Nossa. O Palmeiras perdeu muito gol, finalizações, sabe? Puta, fogo, viu, cara? Dava pra ganhar. Zé Rafael perdeu um gol embaixo do gol ali no escanteio do Scarpa. Sabe? Aquela bola do Dudu, ele poderia ter chutado, ele tocou, foi inteligente, mas o, o Veiga impedido. Aí teve o gol do Veiga, o Wesley vai chutar, no fim chuta em cima da zaga. Entendeu? E o Palmeiras teve mais chance. Por incrível que... Palmeiras... Aquela bola do... que o cara recuou pro, pro goleiro lá. Nossa, Rony o Rony faz. quase chega. Que o goleiro é bom mesmo, esse goleiro do, do Atlético é Paraná. Um goleiro sóbrio, né? Na dele,
1: mas é bom, né?
0: Você vê, cara? Ele foi e ele fechou o ângulo certinho. Então, cara, isso é o Palmeiras ter ganho. Já era o time titular que tava jogando. É. Então, sabe? Não, não é bucho de sete cabeças. Arbitragem, horrível. Horrível. Onde vocês viram que isso aí foi bom? Outra coisa, a VAR. VAR, o cacete. Ele tinha que apitar o pênalti, porque ele tava por trás do gol, parou a imagem na hora da falta. Não tem ninguém na frente dele. Quase os caras falam, o árbitro tá cheio no lance, assim, tá cheio. Tá, não tem nada para atrapalhar. Foi pênalti, ó, a vergonha, medroso, medroso. E o VAR, mais medroso ainda. Tinha que ter chamado. Aí ele acaba o jogo rapidinho para não dar discussão. Porra, o que que é isso, cara? O Vidal vai no... Ele vai olhando pro Gomes e empurra o Gomes. Ah, mas ele não foi força... Sobre... Cara, isso é pênalti. É, 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 meu, isso é abarroamento. Isso é falta. Fora da área ele dava. Medroso. Tem que marcar, cara. Árbitro bom marca. Já vai apitar. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver esse árbitro bundão aí. Vai apitar Corinthians e Fluminense. Dois Chê. queridinho do apito. Agora Chê. eu quero ver o que ele vai fazer. Nossa. O Daronco já vai lá apitar São Paulo e Flamengo, né? Esse é até mais fácil, tal, tá? porque também é dois queridinhos do apito, né? É. Aí eu quero ver agora, sabe? Pra mim, derrota. Se,
3: me desculpa, Aliás, o Fluminense, Fluminense. Era pra ter
0: ganho esse jogo.
3: Viu? Era Uau, pra ter
0: ganho. O
1: Fluminense que só, vai, só chegou nessa decisão aí por duas falhas gritantes do tal do VAR, né? Quer dizer, Claro. Voltou, claro nem sei o que mas é o que eu tô
0: falando. Imagina o tilt desse árbitro aí. Ele vai errar contra o, Flam... o Fluminense ele tá fudido. Vai errar contra o Corinthians ele tá fudido. Ou seja, <risos> se estrepou, velho. É... Entendeu? É... Mas é A... isso aí. Azar dele. O Flávio tem razão. Só pra encerrar aí, pra vinheta aí, por Fábio. O Flávio tem razão. O cara começa bem, é, dois, três entrevistas aí e vira um bundão. Acabou.
1: Meu Deus. É bem isso mesmo, né? Agora, meu caro Raul Bianchi, como o senhor já antecipou, por favor, por obsequio, roda a vinheta. De olho no elenco. Agora o assunto é de olho no elenco. Nesse confronto tão importante para o Palmeiras no Brasileirão 2022, Rafael Veiga voltou a ser aquele jogador decisivo que tem sido nos últimos dois anos com a camisa alviverde. Se não brilhou o tempo todo, fez um golaço, teve outro também bonito que foi anulado, foi justamente anulado, infelizmente, porque foi um gol bem bonito, né? Acho enfiou a bola num lugar que ninguém nunca imaginou que ele fosse chutar. E voltou a provar que merece todo o nosso respeito. E mais uma vez ele marca contra o time do Cheirinho, hein? é um verdadeiro exterminador de urubus, minha gente, Palma pra ele, palmas pra ele, palmas ele terceiro, assim, que eu me lembre terceiro gol que ele fez, porque ele fez naquela Supercopa, aquele jogo foi 2x2, que foi um jogaço, um dos melhores jogos que eu vi nos últimos, sei lá, 10 anos né? fez o, o primeiro gol na final da Libertadores e fez esse gol agora, quer dizer três gols nos, no, 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 nos urubus né? <risos> os caras não devem nem dormir quando falam aí vem, go! socorro meu Deus Outros destaques do embate, como diriam os antigos Contra o Flamengo, embate Oh meu Deus Foram Gustavo Gomes e Murilo E o Gustavo Scarpa continuou dando provas de sua importância para o time em termos de criação E Dudu deu assistência para o gol que nos valeu o um empate contra o Flamengo e... E jogou muito quando ele foi pro lado direito mas o pessoal não percebe que ah não, eu tenho que pôr ele sempre do lado direito não, esse negócio dele ir pro lado direito uma hora e pro esquerdo outra cara você pode ver que confunde adversário e tem horas que ele consegue coisas boas no esquerdo forte dele é o direito mesmo mas eu acho muito legal isso de pôr ele nos dois lados e ele mesmo, você percebe que ele gosta das duas coisas, não é aquele cara ah, só vou jogar na direita e da direita não saio, da direita ninguém me tira, né esses foram os meus destaques, mas agora quero saber os dos meus colegas de programa. A começar pelo Flávio Canuto. Destaques positivos e negativos, meu
2: caro amigo. Vai lá, o microfone é seu. Opa, boa. É, destaque positivo, o Mike... Pode ser mais de um, viu? É, destaque positivo, Mike entrou muito bem no jogo. Concordo, muito bem mesmo. É, não sei, talvez... É... Vá assumir a, a titularidade da posição em breve. Que tá, ele tá jogando muita bola, cara. Não, não tô dizendo que o Marcos Rocha é ruim, mas é que ele tá jogando demais. Pelo amor de Deus. Tá, tá, a briga aí tá difícil. Realmente. Difícil no bom sentido, né? Tá ótima. Ah, quem, quem também jogou muito foi o, 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 o Zé Rafael. O Zé. Muita liberdade, marcação, é, empenho. Gostei. Uh, o Dudu, o Fabio já falou, impressionante, se os caras não dobram a marcação em cima dele. É, caixa, ele ia meter nego, ou ia fazer gol, ou ia meter bola para Nego fazer gol, como fez uma. Uma vez não duas, né? Pro Veiga. Uma, infelizmente, estava impedido. Ia ser um gol. Ia não, não. Foi um gol maravilhoso. Infelizmente impedido. Uh, e destaque negativo, pra mim não tem, cara. Pra mim não, não né? tem. Pra mim não tem. É, assim, o que, o que eu posso falar de negativo, é assim é a, a dificuldade que o time tá, é, que o time tem hoje pra jogar com centroavante de área como o Ops. É o é. Flaco. É, do, sabe, não tá encaixando. Só treinar falando, ainda essa alternativa. Não estou falando mal do jogador, que é muito promissor tal, mas ele lá no meio da área, a galera falava do, 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 do Navarro que realmente perdeu muito gol feito tal, errou aquele, mas assim o time ele ainda não está pronto para jogar com cara de área. Não importa a qualidade dele, é, é só, só essa observação. Fome.
1: Quem sabe até aproveite né, agora essa semana aí que tem para treinar, de repente, quem sabe possa treinar um pouquinho essa alternativa, porque é importante você ter essa, essa possibilidade. Até acho que por isso que o, o Abel queria tanto ter um centroavante de ofício, porque aí ele tem essa possibilidade, e agora tem, mas requer treino, é o que você falou. O moleque também é novo ainda, quer dizer,
2: ele já mostrou que tem jeito pro, pro negócio, né? É porque e, nem sempre você vai ter um contra-ataque, né? É. Para o pro, pro, pro atacante pino, como dizia o Raul, sair ali sozinho, ou então você vai ter alguém, a zaga vacilando na área, não, não o jogo ontem era diferente, aí você vai precisar de bola aérea, você vai precisar de triangulação, e aí alguém tocar e o cara jogando de costa, ou seja, não é isso que está tá acontecendo. Enfim, é uma coisa de adaptação
1: Com certeza Meu caro Raul, o senhor sempre diz Que considera o Rafael Veiga um jogador comum Opinião com a qual eu Definitivamente não concordo Respeito a sua opinião, mas concordo Eu acho que pro futebol de hoje O Veiga é acima da média Demorou para engrenar no Palmeiras, você vê, depois aquele estágio que ele fez lá no Atlético Paranaense, que até disse que ele é muito grato lá, e deve ser mesmo, né? Porque foi um, um ano que ele teve lá para se aprimorar e tal, e voltou melhor para a gente. E eu acho que ele tem sido, né? Ele voltou muito melhor e voltou um outro jogador, né? Mas acho que você não vai negar que ele melhorou nessa última partida, que fez um golaço. Vamos à análise não só sobre ele mas também apontando seus destaques positivos e eventua mais, eventuais né, é, destaques negativos nessa partida contra o time do Zico, glorioso Zico, né que só pra variar falou merda outro dia, né, ó, oh, porque essa coisa de jogar em campo com um grama sintética, uma coisa absurda, não sei o quê, não sei o que lá, por que não te cala, Zico, o pé frio do caramba, ou Seleção de 82? Cala a boca, cara, cala a boca. Mas você, então, eu fala... quero que fale. <risos>
0: Então, Fábio, é, você está distorcendo minhas palavras. O que eu disse sobre Rafael Veiga, eu falo do Mike e vários outros. Eles são jogadores que estão jogando na mão do Abel. São jogadores que jogam, ah, bom jogador, mas tá na mão do Abel, tá? virou o craque. A hora que saiu o Abel, acaba o jogador de novo. Na minha cabeça é isso. Não é ah, jogador comum, não, é um bom jogador. Só que Mike é assim, esse aí é assim, Zé Rafael é assim. Vários que estavam muito mal. O Abel, ele tira o melhor do jogador. Então, realmente, é, o Veiga agora tá voltando a jogar. O Veiga passou várias partidas mal. Ah, foi o Covid, foi largar a mina lá do, do Luan Santana, a irmã. <risos> Ótimo. Agora tá, tem que voltar a jogar bola. E, principalmente, o Abel tem que definir, porque eu acho que também a da caída do Veiga foi que tá jogando ele o Scarpa, o Scarpa jogando mais pelo meio. Então abre mais o Scarpa, o Veiga voltou a jogar perto da área. O Veiga tem que jogar perto da área. Isso nós já sabemos. Dudu em grande fase, de novo. É, aquilo que eu falei, estavam metendo o pau nele. Eu falei, você tem que lembrar que o Palmeiras... E isso também é uma coisa que todo mundo esquece. Talvez também um dos motivos que os jogadores estão caindo de rendimento. O Palmeiras começou muito forte o ano por causa da porra do Mundial, então depois, é. os outros times agora estão começando a sentir maratona, e o Palmeiras está começando a descansar, aí Dudu voltou a jogar bola, entendeu? Porque teve o alto e baixo, agora está correndo de novo. No gol, três falhas, do Marcos Rocha, quatro, Danilo que não cobriu ninguém, o Danilo está passeando em campo o tempo todo, não está acertando, eu não entendo o que acontece com esse jogador, o, o Marcos Rocha marcou errado, seu Zé Rafael ficou olhando e o Everton, pelo amor de Deus, né, Everton? Cacete. Você tá preocupado com a Copa do Mundo? Ele demorou meia hora pra ir na bola. Até eu, a hora que o cara subiu de cabeça, eu sabia que ele ia cabecear no canto esquerdo e baixo. Ah, cara, pô, vai na bola. Ele caiu na bola. Ele não foi com impulsão, com força. Quer dizer, tá saindo mal do gol. Essa porcaria de Selenay, entendeu? Fica <risos> preocupado com essa merda. Treinamento lá naquela porcaria que aquele Tafarel não entende porcaria nenhuma de nada. Entendeu? É isso que é o problema, cara. O jogador fica a cabeça... Não pode. Foca. Foca. Bro. Ele não toma esses gols. A bola era dele. A bola era dele. Então, pra mim, é uma falha clamorosa nesse gol aí. Três jogadores. De resto, o Abel, no segundo tempo, acertou o time e enfiou no rabo do Dorival. O Dorival tem que botar o time titular e se estrepou. Quase toma um pau. Então, destaque negativo, assim é... são os jogadores que estão distraídos. Danilo... O Weverton dormiu. Ah, não, mas ele pegou... Eu sei, não tô falando isso. Tô falando que aquela bola era dele. E eu sempre defendo o Weverton. Ah, ele falhou. Eu falo, não, não tinha defesa. Essa era dele. Tem que fazer a defesa. O cara
1: sozinho na
0: área. O... Sozinho o na área. Foi bom, olhando... né? Veja bem, eu vou te explicar uma coisa. O goleiro sabe onde a bola vai. A hora que o cara subiu, eu falei, vai cabecear no canto esquerdo baixo. A bola vai quicar. Vai na bola, Everton. Porra, meu, o que, que é isso, cara? Ficou, ele caiu na bola, ele não pulou. Tem que ir, cara. É reflexo. Dá pra pegar. Não tem essa de... ai, Aí eu sou obrigado a ouvir, ai, cabeçada de manual. Manual, cacete, cara. Tá na cara, que é um moleque novo, subiu de cabeça, não tem experiência, testou ali embaixo, onde todo jogador faz. Ele já tá pro lado esquerdo do gol, gente. Ah, mas o lado... Não, vocês já esqueceram que o gol é diferente, é invertido o gol. O gol, o lado direito é o esquerdo, e o esquerdo é o direito, pra quem tá olhando pro gol. Então o cara que tava indo pela direita ali, cabeceou naquele canto que tá de frente pra ele. Weverton, pelo amor de Deus, cara, é sua! <risos> Bola nem foi uma puta pancada, faz aquela cabeçada leivinha, eu entendo agora. Porra, Fabiano, Mas foi oh, bem Flávio. no cantinho, Raul. Oh. Não foi nada de cantinho, foi lá na, na mão dele, cara. Tanto que a bola passou, a bola aqui que passa Sim. na mão dele. Ele caiu, ele não tá um com aqui. reflexo em dia. Pode dois, ser o que? Tá pô. sentindo alguma coisa? Pode ser. Tá sentindo alguma contusão, alguma... tá preocupado, porra. sei lá. Essa semana fiquei no tratamento. Aqui é a gente não sabe, né? A gente não vai no treino. É. É... Pode Nem ser, se ele tá com um problema daquele lado. Ah, então tudo bem pra mim. Tanto que nos pênaltis ele só saltou pro outro lado, do lado direito. Pode ser que ele tenha que pular no lado esquerdo. Alguma dor, tá preocupado. Pô, vou perder a vaga na seleção. Foda-se, Celia Nike. Joga aí, meu. Vai na bola. Eu, eu sempre defendo o Everton Agora, essa daí, pra mim, foi falha. Eu pegava, cara. O cara olhou, eu falei, pô, vai cabeceando o canto ali, o Everton pega. Moleque, burro. Fez a jogada que todo mundo sabia. <risos> Entendeu? Ah, os outros falharam. Agora a bola é do Weber. Então, desculpa, cara. Não pode falhar desse jeito. De resto, Gustavo Gomes é o maior zagueiro dos últimos anos no Brasil e na América Latina. Esse cara ganha todas por cima. Toda, por cima, todas ele ganha. Ele marca o zagueiro, Fábio. Isso ninguém fala, porque ninguém tem de porra nenhuma de futebol nessa TV. Essa é que é a verdade. Nunca jogaram na vida. E fica lá. E mesmo que os que jogaram desaprenderam, né? Porque só falam besteira. Ou o que o empregador manda, né? Porque não é possível. Ninguém percebeu isso ainda. O Pedro é um dos melhores pivôs do Brasil, esse moleque Pedro aí, que aí vai para cima do flaco. O flaco não, não faz pivô. O futebol argentino é o rei do pivô, mas ele não faz por quê? Porque o Palmeiras não faz essa jogada pro pivô. O Palmeiras ele joga pela lateral e quando ele entra na entrada, ele bate pro gol. A jogada deles nunca vai para o meio para fazer aquele pivô. O Avante Pino. O, o Pedro, ele sabe fazer essa porra de, de pivô, cara. Ele não ganhou uma do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, por cima, ganhou todas dele. Porque o Gustavo antecipa, entendeu? Uhum. O Flaco, ele o sabe Gustavo fazer, Gomes... mas ó, atenção. O Flaco está jogando de frente para o gol, como joga o Rony. Eles é. jogam de frente para o gol. O Abel quer fazer esse tipo de jogada, eu compreendo perfeitamente. Ele tem que mudar. Quem tem que carregar, não adianta o Dudu carregar a bola, porque abre o Dudu, passa o Veiga, a jogada de profundidade, o Escambar 4 e o Scarpa, quando vai para o meio, ele bate. O Veiga também bate. Os o que eles fazem é jogar pelas alas, ou joga assim na meia, que a gente chama lá, né? Entra a meia lua e é o bico da grande área. O meio, onde fica o pivô mesmo, o Palmeiras não faz isso, nunca fez. Eu acho que vai ser muito difícil, porque o time acostumou a jogar sem o centroavante. Por isso que o Navarro se fode e o Flaco se fode e quem vir entrar ali vai se foder também. Então o, o, o Flaco percebeu o quê? Eu tenho que entrar na área e ficar de frente pro gol. Porque a bola vem da linha de fundo. É isso. E é o Beleza. que ele vai fazer. Pegar um rebote de goleiro. Então ele já se adaptou no esquema do Abel, na verdade. É que vocês não, não perceberam. Eu já percebi. Quando a gente joga do gol de frente pro ataque, a gente aprende a ver o ataque. Falei, ah, o cara já tá jogando no rebote. Pode ver, ele tá dentro da pequena área. Palmeiras vem com a bola dominada, o Palmeiras joga na intermediária. Aí volta para lá, ele abre no Piquerez ou abre no Mike, ou no Dudu, Marcos Rocha, quem for. Joga pro o Veiga. O Palmeiras fica procurando entrada pelos lados. Ele não entra pelo meio, é muito difícil. E quando ele entra pelo meio, Fábio e Flávio, é pelo chão. Toque curto. Um, dois, um, dois, um, dois. Não é pivô. Pivô é aquela bola que vem lá do Everton lá, ou vem ali do, do qualquer zagueiro lança ou Trimulação o volante carrega depois. e toca e o cara tá no meio de, do meio na, um pouco pra frente da meia lua, no meio esse é o pivô, porque ele pega e abre pros caras que estão vindo de trás pela lateral ou pra chutar Seu
1: Robinho, que vou acelerar agora, né, chegou o momento do abelômetro e o titular da cadeira é ele Robinho.
0: Ah, Fabiano, nem na tem coletiva, abelômetro hoje Fabiano. Na... Ficou pra... ninguém vai mandar ele embora ele só Eu sai. Tenho quiser. Que... Eu tenho uma claro. pergunta para fazer para o senhor,
1: meu. Pergunta. Cara. O Abel na coletiva após o jogo ele se mostrou extremamente habilidoso ao sair fora das polêmicas criadas por outros treinadores em relação a ele. No melhor estilo, Abel paz e amor. Preferiu não esticar o assunto e também falou sobre a diferença entre ele durante uma partida e fora dela, o que foi bem divertido em... também. Então, só para punir o senhor, seu Raul que o senhor tá suspenso. Quem vai fazer o comentário rapidinho vai ser Mas o Flávio. Eu, eu concordo, Flávio, eu é o
0: Flávio tem que falar, porque para mim esse cara não sai nem que.
1: Eu... <risos> meu, já te expliquei várias vezes em outros programas que a gente alterou isso aqui, é para poder isso. falar do, 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 do Abel. O senhor não entende. Então, o senhor não está suspenso, sustento no, no seu lugar, Flávio Canto. Flávio Canto, eu tô um minuto para falar. Essa pergunta, a pergunta aí, manda o que, que você achou dele sair fora dessas discussões idiotas, com esses técnicos medíocres, tipo Jorginho
2: mano cara, essas poca... eu, eu acho que, ele, que, que ele, ele eu acho, não, tenho certeza né? ele é um cara muito inteligente além de ser bom treinador ele viu que isso aí era coisa armada que era neguinho fazendo bolinho, um batendo daqui, outro batendo dali, porém todos né, combinados tal, não era nada e também não era nada de, de é, assim, ele não havia dito nada demais, né, ele fez aquela, aquela crítica, um comentário em cima do, do Atlético, da, da dificuldade que o Atlético teve, hoje o Cuca aí numa entrevista ridícula, marcada agora, acabou concordando que era verdade, ou seja, não é nada demais, né, não, ele nunca fez nada demais, o pessoal estava com inveja, está com raiva é, do por conta do sucesso dele... da possibilidade de... É, ele assumir a seleção brasileira... tinha gente querendo... tem muita gente querendo essa cadeira... e obviamente... cara... é, é coisa pequena... e ele se livrou disso... fez muito bem... ele tem mais a é que pensar no que ele vai fazer no futuro... e, e o que ele pode trazer... além do Palmeiras... para o futebol brasileiro de positivo que ele fez aquelas né, uma coisa que pouca gente mencionou Fábio, essa semana, for, foram as, as dicas ou as sugestões né, que ele mandou para a Federação Paulista sobre o campeonato regional para o é. próximo ano, que é uma coisa que é aberta para todos os treinadores, para todos os cartolas tal e ninguém fala nada, todo é, mundo. Né? Vai na televisão, fala um monte de besteira, reclama, 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 reclama. Chega na hora de opinar, de trazer sugestões, ideias, coisas para ser implementadas, ninguém traz nada Tem e ele está fazendo. Na Exatamente. Tristeza,
1: né? Mas senhor, Exatamente, pessoal, agora vamos. Foi bem demais. Foi bem demais, sem sombra de dúvida. Então vamos agora para o intervalo daquela respiradazinha e em... logo a seguir voltaremos com a segunda parte desse programa que está trepidante e ficará ainda mais trepidante até lá. Seu Flávio Canuto, a loja Mundo Verde ah. está demais, está sensacional, está, como diria seu ídolo, Caetano Veloso, está totalmente demais, meu pai, <risos> totalmente demais, cara, me conta as novidades, que sempre tem novidade, me, me conta o que está rolando, o que está vendendo mais, o que, que você sugere... Porque, cara, aquela história, todo mundo tá fazendo aniversário, tem data festiva por aí, e o que não falta é palmeirense. Pessoal, vamos dar presentes da loja Mundo Verde, e você vai se dar bem. Melhor custo-benefício para quem quer deixar o seu amigo, o seu parente, o seu ente querido feliz, se ele é palmeirense, é, por é com aqui. presentes da loja Mundo Verde. Então me
2: dê as dicas, meu caro, eu quero, me dê, me dê. Flamengo hoje eu vou fazer diferente. para você que tá chegando hoje, Opa, aqui no boa. Mundo Verde boa. ou que eu vi o Mundo Verde lá atrás faz tempo que não houve agora tem loja Mundo Verde é, coloca aí mundo, é, no Google, na rede social qualquer coisa, Mundo Verde é, mondopalmeiras.net barra loja, ou então entra no site, na rede social clica lá no banner, você vai entrar aí você vai dar de cara meu, meu amigo, minha amiga com quadro vamos pra cima porco camiseta baby look feminina, vamos pra cima, porque é linda, é maravilhosa, você tá vendo aí na tua tela, tá vendo no teu celular, é maravilhosa, gente, você pode comprar pra você, você pode comprar pra tua esposa, pro teu namorado, você pode comprar um quadro pra dar pro, pra alguém querido, ou mesmo pra colocar no teu escritório, tem, blue, tem os moletons, Fábio, o fio tá aí, tá é. muito frio, nossa, final de semana então fez um frio, que faz tempo que não faz é, que eu não via, é, então você tem várias opções aí de moletom 12 de junho, o mundo verde é clássico o é, tricampeão da América, todos com capuz, muito legal aquele que tem um porco grandão tem, tem caneca, canecas, cara, eu
1: amo canecas,
2: tem me gusta canecas. canecas tem kits né, do tricampeão da Libertadores octacampeão brasileiro a camiseta do Todos Somos Um quando a gente fala do Abel essa camisa tem tudo a ver é muito linda esses dias eu saí aqui com essa camisa todo mundo, pô, mas de onde é essa camisa? onde você comprou? Papá? comprei na loja Mundo Verde dá uma olhada lá agora mondo, mondopalmeiras.net barra loja e eu posso pagar com Pix? Pode pagar com PIX, pode dividir em cinco vezes. Cinco? Que beleza. Pode. Pode também é, pagar com um cartão de crédito. Cara, meu, a forma de pagamento são várias. O que é difícil é você escolher um presente só, Fábio, porque tem muita coisa legal. Então não escolha, compra vários presentes de uma vez, por favor. É isso aí. Passa isso. Loja Mondo Verde, eu avisei.
1: Começa agora o segundo tempo do podcast de hoje, com o patrocínio da loja Mão do Verde, onde você pode comprar as mais descoladas camisetas com estampas exclusivas e ligadas ao nosso Alviverde Imponente e vários outros produtos bacanas com essa grife que tá virando clássica, que tá virando moda, tá virando é, mania entre os torcedores Alviverdes. É estilo para mais de metro, não fique fora dessa. E agora é hora de você mostrar o seu amor pelo seu clube de coração Que vive uma das melhores fases de sua vitoriosa história dê o melhor presente para qualquer palmeirense que se preze. Deporou todos mundo-verde e deixe os outros com inveja. O cara vai olhar você com a camiseta mundo-verde e falar, pô, esse cara é palmeirense, esse cara tá, 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 deve estar tá rouco de tanto gritar campeão, cara oh, como eu gostaria de torcer para esse time. E você torce para esse time, meu, mostre para todo mundo, é lógico, com cautela, sabe? você não vai, né, em Itaquera tá usando essa camisa, né, lógico que não, né mas, mas... faça isso, cara, consuma produtos... Mundo Verde Bem, em mais uma semana cheia Para treinar e recuperar os seus jogadores O Verdão encara Apenas uma partida nessa semana que será no sábado às 19h no Maracanã contra o Fluminense, é o famoso jogo de um Travolta. Aí você me pergunta por que jogo do João Travolta. Porque é o jogo Os embalos de sábado à noite. <risos> Mas é verdade, pô, sábado 7 da noite é. Você já fica ouvindo pedir Bidis tocando, né? tem a live, Estranha Live. Ah, 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 é ah, beleza. Curiosamente, será a nossa terceira partida consecutiva no Brasileirão deste ano contra um vice-líder do Brasileirão. Pois era essa a posição que, respectivamente, Corinthians e Flamengo ocupavam quando nos enfrentaram. E agora é o time do Diniz que está em segundo lugar. Quer dizer, está tendo um rodízio de segundos colocados, mas o primeiro é sempre a gente. Graças a Deus! O time deles traz duas marcas do chamado Dinizismo. Que são um ataque perigoso e eficiente e uma defesa que, que proporciona boas possibilidades de gol para os seus adversários somente naquela saída de gol a saída de jogo lá da, da pequena área, aquela coisa que o Diniz ama e que os torcedores dos times que, 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 que ele dirige nem sempre amam tanto assim tem tudo para ser um jogo bem movimentado e com muitos gols embora no primeiro turno tenha acabado em 1 a 1 é bom registrar isso e tem a ver com a pergunta que eu vou fazer pro Flávio agora, meu caro Flávio vamos encarar o Diniz e o seu esquema ousado de armar seus times como você espera que será essa partida? Eles vão vir pra cima de nós ou terão juízo e se manterão mais fechados na defesa, como, aliás, fizeram na partida do primeiro
2: turno do Brasileirão no Allianz Parque? Cara, a gente tem que lembrar que o Fluminense vai jogar essa semana, né? É, Copa do Brasil, Sempre não. Tem jogo da Copa do Brasil, jogo difícil, é, ou seja, o time vai estar tá já desgastado, é, de, então a gente não sabe quem que vai jogar de fato né, no, no sábado é, eu... se bem que Flávio tem tenho, tenho uma informação que é, que é boa para você que você obviamente
1: deve saber, mas eu vou colocar porque às vezes o ouvinte não sabe como o, o Fluminense está eliminado das competições é, sul-americanas a ah, outra semana ele não joga no meio da semana, então de repente se eles quiserem eles podem perfeitamente colocar o time principal no meio da semana e final de semana
2: mas não dá para negar que vão desgastado pro jogo de sábado de qualquer forma é, ele já vai mais desgastado eles vão ter e, o banco todo. É e se vierem com, com tudo para cima, vão tomar pau. Vão tomar pau, porque o, o time é tem uma saída de, de, de jogo capenga. Ele, ele, é, os volantes chegam, batem dentro da área, aí você deixa toda a, a zaga exposta. É o tempo todo isso. Enfim, se eles vierem desse jeito, o Palmeiras vai conseguir, vai conseguir mais uma vitória. Eu não, não, não vejo como o um bicho papão, acho que o, o, o Flamengo é outro, é já outra pegada, já tem um técnico que pensa muito mais o jogo, né, e, o, e pra, principalmente o jogo defensivo, agora ali eu não, não vejo dessa forma, a não ser... Que ele faça uma baita mudança, da mesma forma que o Dorival surpreendeu né, no, no começo do jogo de, de, do domingo. Mas eu não, eu, eu não vejo tanta dificuldade, eu acho que o Palmeiras vai conseguir uma vitória mesmo jogando no Maracanã. Porque no primeiro turno, né, Flávio? O, o Diniz, assim, que fez
1: por outro ele faz isso. Eu lembro que o primeiro jogo dele, o treino de São Paulo contra o Flamengo no Maracanã, e o Flamengo ainda naquela época lá do Jorge Jesus, ele montou uma baita de uma retranca e saiu com 0x0 0 de lá, sendo que o Flamengo tá ganhando de todo mundo, isso. então isso, no primeiro turno contra a gente aqui no Alias, o, o Fluminense jogou fechadinho você deve lembrar desse jogo sim,
2: que jogou teve fechadinho. muita porrada tá? é, bateu, mas, aí, pra... mas aí tava jogando fora de casa, Flamengo acho que aí era uma outra, é um outro cenário agora jogando lá no Rio de Janeiro com a torcida com oba-oba é. e querendo ir pra cima principalmente se eles conseguirem uma, uma vantagem né, No primeiro jogo contra o Corinthians O que não é difícil <risos> é, Não, é, é sério É possível é, Eu é... sei
1: do que vai dar esse jogo Eu acho que o Corinthians vai passar Mas eu não ponho minha mão no fogo por é, isso
2: não no jogo jogando no, no, no Rio de Janeiro Enfim, eu não, eu não acredito Que eles vão se fechar Para jogar com Palmeiras lá Eles vão acabar vindo para cima eu, 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 eu prevejo dessa forma Posso estar posso tá totalmente errado Não né? assim, mas pelo 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 que a gente vê do Fluminense jogando no Maracanã é, é mais vindo para cima mesmo, sabe? porque esse último jogo, esses últimos jogos deles assim foram engraçados, eles tomaram um cacete
1: de 3 a 0 do, do time do mano, salvaram o emprego do mano, hum, <risos> que tinha que ser é eliminado verdade. lá pelo Melgar, lá o potente Melgar, né? Eliminou o, o, o time do mano, o mano conseguiu aquele 3x0, né? Sai da semana, bola errada, é, é, sempre assim que sai o gol ali, né? meio é. da semana empatou com o Fortaleza daquele jeito que a gente viu, com dois gols irregulares, né? Um com pênalti que a falta foi fora da área e outro com, que a cabeça lá do, do, do centroavante dele estava na frente ali e o não deu nada, né? Então, e nesse final de semana, tudo bem, ganharam de 5 a 2, mas ganharam do Curitiba, que meu Deus do céu, né? O Curitiba, tá dando... o Curitiba como diria você, já está já, já, já abraçadinho com o rebaixamento, né? Tá abraçadinho com o É o maior ioiô -io do, do futebol brasileiro, né? E ainda assim eles tomaram dois gols desse Curitiba, aí, que foi 5x2 o jogo. Então, não sei, não, né? Vamos ver no que vai dar, né? Uma saída de bola errada que eu vi. Nossa, só pra variar, né? Senhor goleiro verde, a gente adora tirando um barato da cara do Fernando Diniz. Mas ele não está se saindo tão mal assim no Fluminense nessa sua segunda passagem pelo clube Carioca. Chegando à semifinal da Copa do Brasil e nas primeiras posições do Brasileirão. Quero a sua análise sobre essa trepidante partida, meu caro amigo, e sua expectativa sobre ela nesse jogo de os embalos de
0: sábado à noite. Olha, é, chegaram lá com o VAR, né? Não vamos esquecer disso. É, Sem dúvida. É, é um time fraco, um cara louco, só monta jogada <risos> maluca e não tem defesa. Então o que acontece? Eu, aqui vieram e jogaram lá atrás, né? ele não abriu, né? Não. Bonitinho. Bonitinho. ele não abriu.
1: É trancão. Lá Porra. ele vai ter
0: que jogar com o time em reserva. Começa aí, porque o time dele é velho e os caras vão estar tá mortos. Cano, esses caras não vai botar o cano em todo jogo com o risco de estourar. O Palmeiras tem que tomar cuidado com esse cano. Mas é, é o ganso de vez em quando que resolve jogar. E mais um ou dois aí, acabou. O ataque nosso vai matar esses caras. O que o Palmeiras tem que fazer, é, eu vejo da seguinte forma: é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então acabou. O Palmeiras sabe jogar fora de casa melhor do que dentro de casa. Eu nunca vi isso. Mudou, né? Uhum. Antigamente a gente jogava melhor em casa, agora a gente, a gente fora de casa parece que tá em casa.
1: As duas derrotas que a gente teve no Brasileirão até o momento foram em casa, foram em a gente casa. não perdeu fora.
0: E dois jogos que não teve concentração nenhuma, que foi o Ceará, que era o primeiro jogo, é. e o Filipão depois lá, que o Palmeiras ficou fazendo homenagem e esqueceu de jogar bola. É então, é, então, agora, meu, é... fora o Palmeiras se impõe. O Fluminense tomar um gol ali, do jeito que aquela torcida é nojenta deles lá, pronto, acabou. Ixi, velho Eu tô confiando muito mais nesse jogo, o Palmeiras vencer esse jogo. Tô, tô confiante, cara. Tô, tô mais, assim, o jogo difícil vai ser o Atlético-Paranense na Libertadores. Agora, Fluminense, na boa, cara, né? tem que passar o trator nesse Fluminense aí. Porque o Palmeiras é um time fechado, bem fechado na defesa, no contra-ataque mata esses caras. Tô falando sério. E eles não podem jogar com o time titular. Vai, vão ser dois jogos dificílimos contra os Gambá. É, tem uma certa diferença de tempo, mas, puta, mas vai que os caras é, perdem o Gambá é, lá. Já vai na, outra ainda, na, na outra
1: semana ainda, porque é o seguinte, é, é primeiro jogo Libertadores. da Libertadores Brasil, aí os dois jogos da Libertadores só depois que é a isso. Copa do Brasil.
0: Então, então são 21 dias. Então ele, ele vai pensar da seguinte maneira, vou ficar parado duas semanas, pode ser isso também. Vou ficar parado duas semanas, então vou meter o time titular também contra o Palmeiras
1: eu acho que é o que ele vai fazer, eu acho. É, eu mas, penso assim. Cara,
0: é, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar desse título. Tô falando sério, cara. O Fluminense, ah, é o vice-líder, ah, ah, mas ele vem vindo aos troncos e barrancos. Você vê, é um time. É, é feito borboletas. É, uh uh, 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 fica voando pra cima e <risos> pra baixo. Entendeu? Ah, o Palmeiras é um time equilibrado. O Flamengo tá um time equilibrado. ele tá difícil perder. esses time é gangorra, viu, o Corinthians ontem? Nossa. E vocês têm razão, viu? Eu também tô na mesma que vocês aí. Eu também não sei o que vai acontecer quarta-feira. Tudo, é Tudo é possível. Dá pra saber. Tudo é possível. O Gambá achar um gol, o Fluminense é. fazer 4x0, o, Fl o, o Corinthians ganhar de 2x1, empatar 1x1, 1, não dá pra saber, cara.
1: Porque a sorte do Corinthians é que esse Renato Augusto voltou e esse sabe jogar bola. Então, você é. vê que ele que tá fazendo as coisas ali, cara.
0: O português da Shopee lá, que segundo muitos aí era melhor <risos> que o Abel, eu tô vendo que é melhor que o Abel tá dando dó, Português achou fraquíssimo que eu... aí, enfim é, e o Flávio disse bem, hein toda hora é o, ah, é o vice-líder é a decisão do campeonato, ele bota uma pressão no Palmeiras e o Palmeiras nem aí quanto é. os Gambá, não é o jogo que decide o campeonato quanto o Flamengo, não, é o jogo que decide o... agora contra o Flamengo, não é o jogo que decide o campeonato, e eu lembro mais uma coisa, viu, nós pegamos as pedreiras agora viu é. Depois nós vamos pegar time mais fácil Esse, ao Sim. contrário deles, que estavam pegando só O Dorival tá ganhando um monte de jogo aí De ninguém, né? Baba é, do é, é, Isso vocês não lembram, né? Eles pegaram só, só time só, pequeno, só Havaí moleza. E precisaram roubar é. o Havaí pra ganhar é, Você entendeu? Calma aí Agora eles vão começar a pegar pedreira O Corinthians também Agora vai pegar pedreira O Fluminense também, a tabela foi injusta Com a gente, agora, amigão Então, calma aí é, é, pra mim lá, tem né? que ganhar desse Fluminense, cara. Ah, Ou Al ah, Diniz, a gente conhece bem o Bel Diniz tá assim como a gente conhece o Dorival. Então.
1: É, beleza. E chegou a hora daquele segmento do podcast em que vocês amam a ah, e do Latrão. O mercado. Agora sim! O mercado da bola! Notícias fresquinhas de possíveis contratações para o elenco Alviverde. E o titular é ele, o goleiro verde, que no mínimo deve estar com o caderninho dele vazio, né? Nada, não tem nada escrito nele, né? E aí, meu caro, alguma novidade em termos de contratações? Ou vamos ficar com o que temos mesmo para o resto da temporada com a garotada da sua amada base quebrando o galho em caso de emergência? Da sua idolatrada base? Tchau. Meu Deus. Aliás, base que ganhou a classificação aí do campeonato, aí nos pênaltis também, hein, cara, contra o Vasco, hein?
0: É. Nossa, mas espera aí, só uma coisa, hein? Aquela falta que o Juiz expulsou o jogador do Palmeiras, nem encostou ah. no cara, velho.
2: Cara, nem encostou, foi ridículo.
0: É, é padrão. Oh,
2: Raul tá assistindo o né? um jogo de base agora, Fábio.
0: Não, eu é... vi o lance na internet, Passaram ah, o lance é... aí, eu falei, espera aí, isso aí foi a falta? É, o cara foi, pulou. Foi, nem meu.
2: acertou,
1: né? Ele nem acertou, ah. né? E no vídeo você vê perfeitamente Isso é ridículo, né? E, então vamos ficar, porque agora também até a janela fechou, nem dá pra contratar ninguém mesmo, né, mas de repente pensei, quem sabe tivesse alguma expectativa e tal qual a sua expectativa pro ano que vem Flávio, você acha que vai ter muita mudança no, no elenco, qual a sua expectativa vem de fechar esse bloco aí, que eu sei que o Raul tá desesperado pra tocar a próxima vinheta, né, mas a gente tem um tempinho dá pra você
2: falar sobre esse assunto <risos> ah cara, a, a expectativa agora, assim, falando de jogador novo é a estreia do Hendrick, né é, tem isso, é. boa lembrança pro, 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 pro torcedor do Palmeiras É pra quando o moleque vai jogar, né A gente tá falando de base e tal Quando que a gente vai ver ele no time de cima Será que vai ser só no Campeonato Paulista Ano que vem Algum momento no Campeonato Brasileiro Porque é só decisão, né Todo jogo é decisão É. Não tem, tem um jogo joga que, que, que você falar, ah não, aí dá pra entrar Se não for bem Ninguém vai falar nada, não, não tem Então... Pelo andar da carruagem vai ter só no, que, ano, no ano que vem, viu, Fábio?
1: É, né? E porque realmente é a curiosidade que dá, né? Dele de entrar e me resolver aí, né? Quer dizer, de repente entra e consegue já fazer um gol de cara, alguma coisa assim. Principalmente
2: e... o Raul. Raul tá ansioso.
1: O Raul já colocaria em algum clássico, né? Já põe no clássico, né? Seja lá qual for o clássico. Né? O lance dele é jogar os moleques na fogueira, né? Tipo lá, os romanos, né? Na arena, lá na Arena Romana, né? Põe no, 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 no fogo, põe no fogo. Mas o Abel não é assim, né? Mas quem eu vou colocar no fogo agora é exatamente o Raul, porque eu sei que ele. Ama colocar essa vinheta, essa é a vinheta do coração
0: para oh, ele. Não. Ele
1: fica muito feliz, ó oh, sim, Raul, ó oh, sim. Como era? Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, hoje sim. Então, seu Albianque que sem mais delongas, roda aquela vinheta. É, bonequinho hard! E chegou a hora de um amiguinho de Mundo Verde. Um amiguinho não, não muito bem humorado. Mas é amigo. A gente tem que aturar, vai fazer o quê? É mas amigo criança. Quer dizer, se você falar alguma coisa a mais pra ele, vão te, te, te prender, te, te, te condenar lá no. baseado no estatuto da criança. Aí vai dar caca. Então, para não dar caca, você fica bonzinho e tranquilo. Quem é esse amigo? Ah, você sabe. É o bonequinho hard, o moleque mais mal-humorado da história da torcida Alviverde. E olha que o que não falta na torcida Alviverde é gente mal-humorada. Mas ele supera todos, sem sombra de dúvida. E aí, meu amiguinho, como você encarou a partida do nosso Alviverde imponente contra o Flamengo?
3: Ai, ai, ai. Empatou.
1: <risos> Empatou, um
3: a um. Ah. É, empate, empate com um ponto só não chega a lugar nenhum.
1: Mas o Palmeiras é o líder, empatou, manteve a diferença de nove pontos pro, pro nosso maior rival no, no momento, o
3: bonequinho Hard. É, daqui mais dois empates, o Flamengo empata com o Palmeiras na tabela. Você quer que eu empate mais uma empatada? Mas esse é um empate estratégico,
1: meu cara. A gente vinha de seis vitórias consecutivas, cara. Você quer ganhar o quê? As, as 38 partidas do campeonato, é
3: isso? Estratégia pra mim é ganhar, Fabiano. Ganhar. Não.
1: As ganhar. 38 partidas?
3: As 38. Sim. É, né? Ganha, ah. o, o campeão é quem ganha mais. Não é quem empata mais, Fabiano. Mas, mas você tem que
1: falar isso pro, pro time do Ceni que é o rei do empate. Empatou, sei lá, 12 partidas já no campeonato. Não o
3: Palmeiras, pô. O São Paulo... O São Paulo tem que estar tá bem na tabela <risos> ah, tá não, bem, né?
0: Chega, tchau fui, Tchau, ah, Fábio ah,
3: ah, 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 ah,
1: Faz uma pergunta pra
0: ele Não tem pergunta, pergunta O que ele ]ido. falou O oh, oh, bonequinho Hardy, o senhor era um aí Junto com alguns Que diziam que o futebol Do do, do Portuga da Shopping, lá Era muito melhor que o Abel Sustenta a afirmação Eles perderam ontem pro Fortaleza
3: É, mas aí Teve uma viagem longa <risos> Então, tá, mas eu... Nas ideias, eu sou mais o, o técnico do Corinthians mesmo.
0: Ah, que, mas então por que ele não põe em prática as ideias?
3: Ah, Raul. Ô, Raul, vai, vai comprar a camisa nova do Palmeiras, Olha vai. aí,
0: ó, olha aí, ó, Fábio. Olha aí, ó.
1: Raul, vamos anunciar ó, Vamos anunciar o bonequinho Hardy na Shopping. Será que a gente não consegue
0: vender ele, Cara, não? Cara, deve dar uns trocados aí. Ó, oh, só um aviso, tem... <risos> Dois, três ouvintes aí que eu vi falaram comigo que eles passam lotado a parte de bonequinho hard. E o bonequinho hard tá moral zero. Se bem que tem mais uns trocentos que adoram, né?
3: É, tem mais gente que gosta de mim do que quem não gosta. É, Tchau, né? Raul, você é muito chato. É, né? Tchau. Então, bonequinho hard, vou
1: fazer o seguinte. Vai, antes de eu mandar você tomar seu suco, comer sua paçoca, diz quem que é o grande jogador do Palmeiras no momento. Era o Daverson.
3: Agora tá no Cunhafá, Vai rebaixar o Cuiabá melhor pegar. jogador do Palmeiras hoje é o Wesley É o Wesley, né? Mesmo. Sim
0: é. Não é mais é. o Flaco?
3: Bom finalizador O Flaco nem é jogador Olha, Raul, eu vou falar uma coisa pra você O Flaco, o maior erro dele foi vir pro Palmeiras eu... Eu... Eu...
0: Porque você ele é, que é que muito bom torna... pra jogar no Palmeiras, é isso?
3: Ele tava muito bem lá no Lanús Não sei o que ele foi vir fazer nesse time Ah, Fábio, é, né? pelo amor de Deus você tem certeza que você torce pro Palmeiras mesmo, bonequinho? Eu torço pro Palmeiras que meu pai torce também, então. Só que esse time, do jeito que tá, não adianta nada. Finalmente a verdade veio à toa, eu, eu, eu sabia.
0: Disso. Eu
3: sabia, Eu sabia, Minha família né? torce, então eu tô torcendo também, mas não é no isso porta... que eu gosto. Se não corta a sua O <risos> seu suco, seu chocolate, né? Ah, tô sabendo. <risos> a sua
1: pipoca, a sua pipoca do rock, né? Tô sabendo, tô sabendo. Então, é isso aí ah, por eu... chega tempo. vai. Chega, chega. Adiós. Chega, Pai, Vai, vai, adioso né? A, minha... eu, eu a noite, família que... torce, eu
0: torço também <risos> ah, a melhor aí não de dá. todas,
1: cara Ninguém merece, <risos> Ninguém, merece. Ninguém, merece. <risos> Ninguém merece, só nós mesmo tem que pagar isso
3: aí, né? Sensacional tiver... essa, velho. Quando
1: tu estiver fazendo audiência <risos> vai, ter que, vai ter que fazer, né ah, É engraçado é. que eu ouço a voz dele E me lembra a voz de alguém, mano Sabe quando eu não consigo lembrar de quem que é a voz que me lembra A voz do bonequinho hard? Me lembra a voz de alguém, mano Não consigo descobrir, uma hora eu vou descobrir Vou colocar Você um pensa... Sherlock Holmes um... Desculpe isso para mim é. Estamos de volta para a parte final Dessa edição do Mundo Verde Só que antes da gente Falar do site, essas coisas todas Tem um, um certo treinador Que foi nosso treinador em duas ocasiões Também jogou pelo nosso time aqui, Que está querendo um direito de resposta Que quer falar para a gente aqui Então como a gente é democrata a gente não tem essa, ah, não vamos deixar falar e tal. Então, seu Cuca, por favor, o microfone é seu, mano. Vai ficar duas horas falando, hein? Pelo amor de Deus, senão de repente vem o Tite atrás de você. Aí vem o Filipão, vem o Luxemburgo, aí, aí não acaba mais isso aqui, né? Então fala rapidinho. Fabianzinho,
3: eu não posso ficar duas horas falandinho, porque eu tenho que treinar o Hulkzinho. Ele você <risos> tá mais no gol. E não faz golzinho aí me fodezinho. Eu vou ficar lá só até o final do ano. Depois eu volto pro Palmeiras, que eu amo, eu adoro, eu venho com a calça roxinha, e o pessoal diz que eu sei treinar.
1: Meu Deus é do céu. Isso. Agora você tá com a camiseta lá da Nossa Senhora, né, que tem umas 40 lá no ah, teu armário, pariu, né? Eu tô com a faixa também, aquela faixinha, lembra? A faixinha que eu falava, é... Foi você sair do time, o time ganhou o campeonato. Oh, tá
0: eu pari, a é verdade.
1: Foi pro Santos, a Anta, né? 93 ele tava no Santos, enquanto o Palmeiras saía da fila, né?
0: É a coisa mais Meio engraçada Deus. do mundo.
1: Essa foi sensacional, né? Não, puta faixa, faixa, cuca faixa, ele foi pro Santos.
0: Palmeiro, lembra, ele ia desenrolando a faixa. Cada vez. É, dia. é, Nossa, é que porque eu é ligo, mal, entendi o nego não entendia
1: o que ele fazia, aquele gesto com a mão. Ele falou, não, é, a, é o lugar da faixa do, de campeão do Palmeiras. ele devia ter ficado mais um pouquinho. Ah, hoje a hoje
0: ele já disse que o Abel tava certo, viu?
3: Não é. conseguia tacar de ladinho, nem pelo ladinho, nem pelo menino. Ele fechou
0: tudo. Falou? <risos> Falou mesmo, cara.
1: Meu Deus do céu. Esse é o Cuca, né? E, e só pra variar, o Atlético, quer que que ele fique. Ele, não, não posso ficar, não posso ficar. É, é o esquema. É, Demônios da garoa, né? Não, não posso não, é, ficar. Daqui a pouco nem vem algum,
0: um parente, com, hein? Problema algum familiar. parente com doença. É. Ou então, é. Flávio, parente com doença, ou então, ano sabático.
1: Não, ele disse que agora tá fazendo uma associação beneficente para não sei quem aí
0: também. Pronto, porque... vai, vai, vamos, vamos para é, hora da nota, vai hora do. Ah,
1: é, é outra coisa. É. Agora é a hora do, do, do Flávio falar. Flávio, e aí? Que bombou de audiência nessa
2: semana no site Mundo Verde. Como é que
1: estão as coisas?
2: Ah, cara, essa semana, claro, né? Ontem, né? A, a hora da nota de ontem, todo mundo queria ver as notas dos jogadores. É, foi, foi forte. Uh, Pus sobre o Scarpa Também Que ele, ele Disse que o jogo de domingo Seria o jogo mais difícil do ano Até agora uh, Deixa eu ver O que mais Teve uma coisa legal uh, Sobre o Zé Rafael Que completou 200 jogos Passou meio que Batido aí na imprensa né? Isso aí Uh, então teve um destaque legal. Cara, Cara, que eu me lembrei é isso aí, viu, Fábio? É, e então, tá, tá, tá indo bacana, né? Graças a Deus. Né? Isso, mas assim que bombou mais foram as citas aí mesmo, do Scarpa.
1: É, porque aquela história da semana assim, sem, sem lugar, jogos. É sempre assim, né? Dá uma estabilizada, né? Isso, agora, mas isso, agora a gente é. tem um assunto que não dá pra deixar de passar, né? Que é um momento a vida dos outros, mas que na verdade tem a ver com a gente também, né? Esse momento, a vida dos outros, a gente vai falar do glorioso do Jorginho, né, que perdeu tanto tempo falando do Abel Ferreira, que acabou tomando uma chacoalhada da gambazada, né, que não fazia, é aquela história, né, ó oh, o Atlético Goianiense jogou quatro vezes na Arena Gambá, empatou uma, perdeu três, no caso o Corinthians, né, empatou uma, perdeu três, não fez um único gol, né. Aí no único jogo já meteu quatro nos caras, foi aquele vexame, aquela coisa ridícula, né? E tem tudo pra tomar outra do time do Rogério Senna na Copa Sul-Americana. E tá na zona do rebaixamento, né? Tem tá calhado ali pelo andar da carruagem que não sai mais de lá, né? E foi ridículo ele elogiando o Vitor Pereira só pra criticar de novo o Abel. Eita sujeitinho desagradável esse daí, seu Flávio? Por favor, seu comentário, hein? E vai ser invejoso lá adiante, hein?
2: Nossa, ficou muito mal, né, ficou muito mal para ele, né, porque <risos> ele falou, 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 é, depois pro, pro segundo tempo ele recuou demais, atraiu demais o time do Corinthians, é, e aí acabou tomando uma goleada, a torcida do Palmeiras é, raramente comemora uma, uma derrota uma vitória do Corinthians, nesse caso não foi bem uma vitória do Corinthians. Corinthians, foi uma derrota do, do Jorginho, um papelão que ele passou, é, justamente porque na véspera do jogo ele ficou falando mal do Abel, né, cara? Uma co coisa completamente fora de. Ele
1: avacalhou com o time dele, é. eu
2: quero ver ele ser campeão aqui, quer dizer, meu, como é que você fala isso do, do, do time isso que você tá e... treinando, por
1: pior que seja, né?
2: É, e ao mesmo tempo, né, diminuindo o time dele, o Palmeiras emprestou o CT. É. Cara, é um negócio completamente fora do, do, do normal que aconteceu, cara. Foi completamente fora da, do, do normal do futebol, né? Eu acho que, assim, até tendo do treinador falar do outro, principalmente pelas costas, né? Todo do treinador falar mal do, do, daquele do, do Mancini, né, por exemplo. Nossa, é verdade. Todos os treinadores falam mal dele em off, né? Todo treinador fala que o Cuca liga para o time que tá caindo o treinador, o, o técnico tá meio balançando, o Cuca liga lá e fala, olha tô aí, hein, se precisar qualquer coisa <risos> é, isso aí é normal no futebol, a turma tô, da ética a turma da ética, isso aí todo mundo fala agora, um treinador que nem tá jogando com o outro, ficar perseguindo desse jeito, isso aí realmente nunca, eu, eu nunca tinha visto, cara, completamente fora do, do, da casinha e foi engraçado ele elogiando
1: lá o Vitor Pereira, né? Não, ele é simpático, ele é legal e tal, sabe? Pelo amor de Deus, né, Jorginho? Se liga, né? Aí ele toma um cartão amarelo seguido do vermelho aí do goianiense, cara antes do, do final do campeonato, que, você concorda comigo que ele, sendo ele, porque para mim a, a coisa mais óbvia que tem nesse ano é que o São Paulo vai ganhar essa, essa, essa Sud Americana aí, tá muito fácil para eles. Ah, sim. E vai atropelar o goianiense Não dou muito que quando ele for atropelado pelo São Paulo vai ser mandado embora, né? Porque com o time sim. do jeito que tá no Brasileiro, você concorda que? que é um, não, o time é, na vice-lanterna,
2: É esse Juventude a... e o Curitiba estão com uma cara de que vão cair, que dá até medo, né? É, e, e isso aí tá parecendo algum esquema, né? Que coisa que foi combinada. Acho que isso que é o pior de tudo, né? Eu falei lá no começo, é, ninguém tava achando que ia pra seleção, aí pinta um cara que é uma ameaça, vamos, vamos destruir essa ameaça. Nossa, feio pra caramba. Ficou muito feio pra, pra história do, do, do Jorginho, né? Mas ficou terrível, e de, e de graça. Como, jogador, como treinador, ele nunca foi nada, né? É, e, e de graça. Ele, ao invés de
1: capitalizar o bom momento para ele, porque tudo bem, não dá pra deixar de respeitar. Você vê que, pô, chega na semifinal da Sul-Americana e na semifinal da, da é, com, com um time como esse, assim, né? Quer dizer, é, a gente tem que respeitar, né? Quer dizer, é, é um feito. Meu, ele. Ele ao invés de falar disso, de tentar uh, encher a sua bola, não, ficou falando do Abel, quer dizer, é o que você falou. Morreu pela boca. Agora chegou aquele momento, né? E eu, é, Flávio, só tem um jogo na semana, mas é um jogo bacana pra gente pedir aquele palpite,
2: né? É. Qual? Aquele palpite para sábado? O jogo do John Travolta? Ah, sim, Yorks. sábado à noite. Ah, tá bom. Você é. okay. que era pra algum jogo da Copa do Brasil aí. Não, problema, se você dúvida. quiser. Você
1: faz o seguinte, manda rapidinho então, né, porque tem os jogos de ida da Copa do Brasil quero saber os seus, seus palpites aí depois a gente vai pro palpite que interessa que é, é o Palmeiras, né
2: então, eu acho que os, os dois jogos serão na quarta-feira um é sete e meia, outro é nove e meia, né isso então é sete e meia vamos ver se eu não tô errado Fluminense-Corinthians É. é, é placar do é goleiro verde
0: Fluminense-Corinthians puta, cara, é... Maluco, não sei. Esse, esse aí eu não vou arriscar, porque eu vou errar. <risos> é.
2: E 9 e meia vai ser São Paulo e Flamengo, né? Eu vou falar uma um, coisa. São, São Paulo,
0: 1 um a 0.
2: Opa! São Paulo um vai ganhar. Momento. Eu oh. tô
0: achando que essa final vai dar São Paulo e Corinthians.
1: Ah, é. meu. Copa do Brasil. Acorda. Copa do Brasil.
0: Olha, Fla... Fabiano. 1 é... um a 0 pro São Paulo.
2: São Paulo, Copa do Brasil, cara. Mas
0: eles Saiu pegam no final, mas aí vai ganhar o Corinthians, a Copa do Brasil, fazer o quê?
2: Não, o São Paulo vai, São Paulo vai cair. É... E, aí no sáb... sábado. e aí, no sábado...
0: Esse que interessa, vai.
2: Esse é o que interessa, sete da noite, fábio, é isso? Sete da noite, horário... Sete da, sábado noite. Sábado da noite. Sete da noite, Maracanã, Marac... Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense, placar do goleiro verde.
0: Palmeiras, 2 a 0
1: Opa, beleza, hein? Boa. Isso. Esse vai ser um, uma vitória maravilhosa, né? Mas é isso, pessoal. Então estamos encerrando aí mais uma edição do podcast Mundo Verde. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Até lá, se Deus quiser, ele olha e querê, Minutagem perfeita. É ah! isso aí, Flávio. Isso aí, Raul. Programa Mundo Verde, 15 anos.
0: podcast número 1 um da Torcida Verde, com Fabian Chacu, Flávio Candutu e Raul Bianchi Mundo Verde, 15 anos no ar